0: 录了这么多集，所以我决定开了一个 Instagram 账号啊，目的就是为了可以跟大家交流啊。毕竟 Podcast 底下好像是不能留言的，然后他只能写在评论区，所以很难看到啊，因为他那评论区更新太慢了，也有可能是完全没有人想要。给我意见，或者是希望我做什么专题，但也没有关系。好，有任何想法都可以在底下留言给我。就是开了这个 I G 之后，以后我每个新的单辑就会有一个文章，然后就可以在下面留言一些你的想法，或者是想希望我做什么专题之类的都可以要、哦。然后我的 I G 呢，就叫。做街谈相言啊，就是跟我的 podcast 是一样的名称，然后英文是 yans， 然后一个下面一个杠，然后 talk 这样啊。希望各位有空可以去追踪一下我的 IG。那我们今天聊到的主题是国中、国小、高中这三个阶段读了这么多的书有什么用啊？就是我们学了这么多的主科，也就是国音数，然后这三科从国小、国中到高中都在学啊。然后社会科、自然科这些也都是一直都是共同的项目。然后你总觉得好像对我未来没有用处啊，就觉得学习这些东西的目的好像只是为了考试而已？我只要考试拿到高分，这些东西好像就够了。那么认真念书的目的就已经结束了、啊。反正我上了大学之后也用不到这些东西啊。但这边讲个大实话啊，真的是各取所需啊。好比说很多社会组的科系，你真的是。都碰不到数学了，没错，就是让大家都很痛苦的数学科啊。因为很多科系其实是不看数学的嘛，甚至也有很多科系是看了数学，但是你也完全用不到数学，像是法律系。但是因为名校法律系呢，还是必须要筛选出学生嘛，所以呢，他在入学阶段的时候呢，还是会看你的数学成绩。但事实上，你上了法律系之后呢，你是再也用不到数学的啊。会用到数学的社会组科系其实也不多啦，大概就是商学院或者是社科院的经济系之类的。所以，如果你真的想要脱离数学的苦海的话，你可能不能选商学院，因为商学院要必修微积分呐、啊。哎，那微积分还蛮难的。所以说到底学这些东西到底有没有用呢？其实真的是要看个人呐、啊。但唯一能确定是有一个科目是一定对未来有帮助，的，就是英文的科目。现在台湾已经迈入了一个国际化社会，不能说台湾啊，应该说现在全世界就是在走一个全球化嘛，世界是一体的，就是大家都是一个经济体，至是在工业上啊，或者是什么加工业、食品业等等哦，都是全世界串联在一起的，供应商啊什么都是串在一起的，所以对于这种世界的共通语言就是英文哦是非常重要的，基本上你未来要找工作，你只要英文好，你就有机会找到工作，可是你其他科目。很好的话，要找到工作其实也不容易。那我个人认为，主科中最没有用的其实也不是数学，应该是国文呐、啊。但是数学其实学到后面，很多东西也都是难道，我觉得很没有用啊。像是你学到高中之后，你会学到什么虚数啊、i 的那些东西，或者是学一些次方的方程式，像是什么到三元四元之后，真的是都没什么用啊。但是数学还是有一些地方有用的、啊，他如说你最后学到了期望值。期望值可能就可以算出你抽游戏抽卡的期望值几率，然后决定你要不要抽啊。这个期望值也是很有可能，它就毕竟只是一个期望值嘛，所以也有可能真的抽不到。像是丁特他在抽那个天堂的时候，也是抽了几百万，然后完全不符合期望值的几率，然后他就用这个去告游戏公司嘛，但是。他毕竟只是期望值，所以我觉得游戏公司应该还是胜诉的机会比较大的，因为他们有钱，其实是钱的问题啊。那至于他们有没有偷调几率呢？这个就不知道，但我觉得应该是有吧。然后这边就是说应该哦，应该好，所以期望值这东西也可以当做一个你要不要搏一把的这个依据啊，就是看你要不要赌，因为如果是符合期望值的话，那就赌下去就对了。呃、欸，数学是一个很好卖弄的学科啊，就是说，因为很多人数学都不好。真的很多人，所以呢，你只要看到一些类似什么图形的东西，那你就开始在那边装逼算面积，虽然别人会觉得你是白痴，但有时候别人会觉得哇，这个人是不是数学不错之类的。好啦，没有啦，这是开玩笑的、喔。也就是我认为数学这个学科，虽然学了很多华而不实的东西，然后又很靠背难，然后考试都考不好，但是呢，它还是有一些可以。用在生活上还不错的东西啊，好比说你在算刷游戏的时候呢，你就可以用这个比例的原则呢，去算出你到底要买几罐油漆之类的。这绝对不是因为我想不到什么好的例子，所以才随便讲出来的东西哦。那再谈到国文这个学科呢，国文这个学科呢，哇，我真的找不到它什么实质上的帮助啊，因为我们学的很多东西都是文言文啊，但是你在日常生活中你是不可能用文言文跟别人交谈的吧。所以说你在跟你女朋友做一些事情的时候，然后她露出了不屑的眼神，然后你可能你会跟她说“尔安感轻无色吗？”应该是不可能的事情吧。所以就是说，呃，这个文言文呢，基本上或许它有时候可以在你生活中，就是你突然蹦出一句文言文，可以知道点效果，就是用一些双关的用法之类的。但其实它对于你未来写文章啊，或者是写一些报告什么的，是没什么用的，啊，因为你在报告中你也不会放一堆成语啊，而且其实那也是一个很没有意义的事情，你用了很多东西去填充你的报告内容，别人只会觉得看得很累而已啊。尤其是你想要秀你的成语能力，然后你写出一个根本没人看过的成语，或许它是很有深度的词汇没有错，啊，别人还要去查那什么意思？你怎么会觉得你的报告会有人特地为了你去查那什么意思啊？大家都根本直接跳过去嘛。其实。我觉得未来在做很多报告，或者是你在自己表述上，你要讲求的是精简，然后让大家都听得懂，而不是用一些很厉害的话语来包装你自己。哎，这可能也就是古代会从骈文，然后慢慢演变到什么绝句啊、律诗这方面，然后最后到诗词这些，它就是越来越精简化，越来越白话文，然后到现在白话文运动这样吗？就是他不希望以太复杂、太难的东西，然后让别人很难理解。因为以前骈文不是要求最多吗？什么四六文啊，然后对仗啊，要求一大堆啊，然后迟早要华丽精美啊。当然，乐府诗也是相对它的一个东西啦。然后到了这个唐朝啊，绝句、律诗的时候呢，就什么七言、五言嘛，就是言简意赅啊，就是用最简单、最少的字数，然后表达出他想表达的意思，然后又是非常有深度的。所以呢，就是我觉得语言就是大家会想要越来越精简，然后用越少的东西，然后想要表达出你的意思。然后到了宋词元曲的时候，宋词它也是慢慢往这个更好理解的方向走，但可能原因是因为宋朝已经开始有了说书的这个职业啊。所以大家可能就是比较喜欢以听故事的方法，然后他就是以比较简单的方法去表述。那原曲呢，他就是直接用一首曲子来表达一整个故事哦、喔。到了最后出现了散文那些啦、啊，所以在语文史的发展中，的确我是觉得大家也是以越来越白话为目标。所以当世代的潮流都以白话为目标的时候，我们却要去学远古那些文言文，然后很难理解的东西，然后学以致用吗？想当然耳。不可能嘛，所以我觉得国文这一科，我们就把它当成是一个故事性来看待就好了。对我来说，我觉得这个科目真的是挺无用的啊，但是它还是有很多故事还不错听，当中有很多荒唐事，就是国文中各代君主可能历史兴亡的荒唐事之类，也可以把它当成中国史来念就好了、啊。其实很多东西也是相同的，像是那时候讲到范仲淹的故事的时候，历史可能也会稍微提到一些啊。由于我个人是。社会主义、啊、啦，所以我可能不太想评论自然这个学科有没有用的方面啊。但是我个人认为，自然这个学科很简单啦、啊，就是你未来如果是去走这个相关的领域，那一定是很有用的。啊，如果你不是走这相关领域的话，嗯，你可能就选社会组了，或者是你选自然组之后，基本上物化生选的是自然组的科系的话，一定会有用到其中一科啊。像是三类的话就是生物为主嘛，那二类的话物理基本上都是一定会用到的啊，化学就是看个人咯。然后那大家就谈到社会的部分，社会科、立地工这三科基本上都是跟生活蛮相关的。跟生活最不相关的呢，就是历史，因为我觉得历史这个学科呢，学来呢就是拿来卖弄学问的一个很好的东西啊。好比说，你到其他国家的时候，你看到一个什么遗址之类，的，你就告诉说，哎、欸，这是什么遗址，然后讲一个故事出来。就算你是胡烂的，可能也没人知道啊。当然有可能有人知道啊，就是他可能历史也很好之类的，然后就直接变成换他卖弄一番，说，哎、啊，不对，你这个错错错错错之类的。但是历史呢，就是它是一个可以知道。各个国家发展啊，然后为什么会到现今这种状态的一个很好的媒介，可以让你去了解啦。毕竟文化常识这种东西，台湾人有时候是蛮缺乏的。所以如果透过历史，你可以了解到一些其他国家的东西。可能你出国之后，别的国家人就觉得，哎，你是一个很有学问的人，你可以了解到他们国家的东西，这样。可是现在台湾的历史实在是它改的越来越少，然后东西越来越精简，然后中国史变成世界史的一部分，就是去中国化，其实都是党政操作之后的结果啦。但是我个人也没有觉得说它一定要叫中国史，但是也不需要删减掉太多内容，毕竟中华民国的确以前也是在中国啦。以及说是我们不是中国人，不如说是现在那些共产党偷了我们的土地啊。就历史的渊源而言，我们的确是中国人啊，是说是汉人民族，也不一定要说自己是中国人，也可以说是中华民国人或者是台湾人都可以啦。呃，种族认同的部分之后再说好了。我觉得历史这个科目也不是说它重不重要，或是它对未来有没有帮助。毕竟很多人都会说念历史系没有前途，但是它有很多有趣的故事，或者是一些事情可以让你自己学习，让你变得更好之类的。啊，在谈论到地理的部分啊，那地理呢就是一些生活常识啊，好比说什么风化侵蚀之类的东西。如果你不知道的话，别人可能会把你当成生活白痴啊，或者是什么洋流啊，然后台湾各地，如果你连台湾地图都不会背的话，那真的是挺扯的。不过让我印象最深刻。还是那什么兵器地形啊，完全都不记得了。那个真的好难。地理我觉得也是你出国的时候可以让你多多增广见闻的一个东西啊。有时候就会发现，哎，这些东西我在地理课本上都看过。好，所以其实我个人认为地理也不是一个非常有用，但是有些地方，好比说判断地图啊，可能在你未来在其他国家迷路就会有用啊。那最后谈到公民的科目，我就直接讲了，公民就是一个常识、啊，所以公民应该是社会科中最简单的一个科目吧。当中的法律常识啊，那都真的是可以拿来保护自己的工具啊。就是未来如果你遇到一些民法上啊、刑事上的纠纷，你至少要有一些常识啊，而不是全部就是被对方牵了鼻子走，或者是律师讲什么你就信什么啊。当然，你的律师会,不会保护你的嘛，但是法律是用来保护懂法律的人啊。所以其实这个规则版就是制定给。既得利益者的工具啊！毕竟我们想想看，那些立法委员本来全部都是一些高知识分子啊，所以他们选择立法保护的对象一定就是他们自己那一块啊，因为人总是利己的然后公民有学到一些基本的心理层面的理论，也可以用来了解自己啦、啊。而且还有很多商业的理论嘛，所以公民这学科应该可以说是跟未来你念的科系最接轨。如果你是社会组的话，你社会组大部分人都喜欢法商。甚至传播也是可以的，因为里面有教到一些媒体第四权啊，然后一些基本的传播道德，然后著作权法等等的跟传播相关的知识。所以我觉得公民这个科目应该是对你未来最有帮助的一个科目吧。如果你是社会主的话，像机会成本那些也都是在公民这边学到的。好啦，聊了这么多，也就是想告诉各位，学科其实它还是对你的未来有帮助的啊，就是有点像自助餐的概念。就是你未来你念科技，就是你用到什么你就拿走什么。但是你前面多学一点的话，所以你未来斜杠也比较有帮助啊。最厉害的，就是可以从自然组斜杠到社会组，或从社会组斜杠到自然组，就是比较不同的领域，然后跳来跳去。所以如果你什么都懂一点的话，你能做事情就更多。这样可能也就是台湾为什么要发展广才教育，而不是专业教育的理,理由之一吧。好啦，今天讲的就到这边啦。希望各位有空真的是可以帮我去追一下 IG， 然后给我一些回馈之类的。好啦，就这样，拜拜。